0: Wir erleben gerade eine historisch bedeutende Zeit. Ich bin überzeugt davon, dass diese Zeit, die wir gerade erleben, in den zukünftigen Geschichtsbüchern zu finden ist. Eine Zeit, die meine und vielleicht auch deine Generation so noch nie erlebt hat. Diese Krise, die wir erleben, ist tief, sie ist umfassend und sie ist weltweit. Ich meine, ich habe noch nie erlebt, dass ich Homeschooling, Homeoffice, Homesport, Homeshopping, Homespaßung, alles unter einen Hut bringen muss. Es ist sehr herausfordernd für alle, für uns. Und in so einer Situation spürt man, wie klein auf einmal ein Haus sein kann. Ich bin so richtiger Homie geworden. Man kann sich nicht mehr so richtig aus dem Weg gehen und man ist in so einem sozialen Kokon eingefärscht. Man vermisst soziale Kontakte und die Decke fällt dem einen oder anderen auf den Kopf. Und die Kinder sind toll, aber noch toller ist es, wenn sie mal zwischendurch einfach mal rausgehen und Luft holen. Manche Sätze verwendet man auch nicht mehr so wie sonst. Oh, endlich Wochenende, Zeit für die Familie. Ähm, damit spart man vielleicht für danach. Aber wisst ihr, ihr Lieben, Krisen sind nichts Neues. Krisen erlebt jeder von uns und immer wieder. Krisen können kleine sein, aber auch große Dinge sein. Persönliche und gesellschaftliche Krisen gibt es, nationale und internationale Krisen. Wisst ihr, in der Weltgeschichte gab es immer Krisen und Menschen, die davon berichten und von denen wir lernen können, in diesen Krisen oder in diesen Stürmen klarzukommen. Eine Sache werden alle Menschen sagen, die Krisen erlebt haben. Sie werden sagen, dunkle Täler gehören zum Leben dazu. Ein Mann, der viele Krisen erlebt hat selber, hat einen der bekanntesten Psalmen geschrieben. Und viele werden diesen Psalm kennen. Ich möchte ihn vorlesen. Es ist von David, der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mit mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Da steht, ob ich schon wanderte in finsteren Tal. Da steht nicht, falls du mal zufällig in einen Tal drin steckst oder zufällig dich in so ein Tal verirrt hast. Nein, diese schönen Zeiten auf grünen Wiesen zu sein, aber auch durch Täler zu gehen, gehört zu unserem Leben. Ich weiß nicht, wie dein Tal im Moment aussieht. Vielleicht hast du schon einen Lagerkoller. Vielleicht bist du ein Teenie oder ein Jugendlichen und dir geht's es tierisch auf die Nerven, dass Vater und Mutter permanent jetzt da sind. Vielleicht fehlen dir Beziehungen und Begegnungen mit anderen. Oder vielleicht vermisst du den Besuch deiner Eltern, dass du sie besuchen kannst. Vielleicht geht dir der Mann, dein Mann tierisch auf den Keks, weil er jetzt Homeoffice hat und nur noch zu Hause ist. Vielleicht erlebst du ein Tal, weil Urlaube, die du, wo du dich drauf gefreut hast, in den Osterferien, erleben kannst und die abgesagt wurden. Vielleicht erlebst du ein Tal, weil dir die ganze wirtschaftliche Situation echt Sorgen macht. Und du machst dir Sorgen um die Finanzen. Wisst ihr, Täler können so unterschiedlich sein. Letzten Dienstag saß ich um 20 Uhr in einer Videokonferenz mit einer Arbeitsgruppe hier aus der Gemeinde. Und ich habe einen Anruf bekommen von meiner Frau. Marc, es ist etwas Schlimmes passiert. Und ich bin direkt nach Hause gefahren. Eine sehr gute, frühere Freundin von uns mit 45 Jahren ist vom Auto überfahren worden. Wisst ihr, das sind solche Täler. Täler gehören dazu. Finstere Tage gehören zu unserem Leben. Aber wisst ihr, wichtig zu wissen ist, egal ob du auf einer grünen Wiese bist oder in einem dunklen Tal bist. Dieser Psalm sagt, da gibt es jemanden, der mit dir durch dieses Tal geht. Und das Leben und die Bibel lehrt uns das, dass es dunkle Tage geben wird. Und wisst ihr, wenn man den Psalm 23 mal genauer anguckt, da schreibt David am Anfang über Gott in der dritten Person. Der Herr ist mein Hirte, er weidet mich auf grünen Auen. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße. Aber dann, als er anfängt, über Täler zu schreiben, wo Krisenzeiten sind, wechselt er in die zweite Person. Da steht, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wisst ihr, an Sonnentagen ist Gott oft ein Er, Etwas, was auf Distanz ist. Dass man nicht fühlt oder man hat so viele Erklärungen, wer Gott ist und so. Aber wisst ihr, gerade wenn Täler kommen, dann kann Gott sehr persönlich werden. Zum Du. Die Frage ist, wie gehst du durch die Täler durch? Durch diese Krisen, durch diesen Sturm? Gehst du alleine in dem Bewusstsein, ich manage das schon? Ich habe das im Griff? Oder vertraust du jemandem, dass einer da ist, für dich da ist? Wisst ihr, ein Hirte kümmert sich und sorgt sich. Ein Hirte hat die Übersicht. Ein Hirte kennt jeden persönlich und individuell. Ein Hirte liebt seine Schafe. Die Frage ist, glaubst du daran? dass es einen Gott gibt in diesen Tagen, einen guten Hürden gibt, der dich da durchleiten möchte und dich trösten kann und will. Wisst ihr, die Bibel ist ein Buch der Hoffnung. Und ihr Lieben, ich habe jetzt etwas vor, weil wir machen ja was ganz Neues, einen Live-Chat. Und ihr könnt jetzt gleich an einem Quiz teilnehmen. Diese Bibel ist sehr komplex und sehr groß. Aber wisst ihr, es gibt einen Vers, der genau in der Mitte der Bibel steht. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, neben dem, wo ich jetzt weiterrede, mal einfach zu googeln und herauszufinden, welcher Vers steht in der Mitte, steht in der Mitte der Bibel. Und wer als erstes die Lösung auf meine Nummer schickt, per WhatsApp oder SMS, den überrasche ich mit einem Paket. Keine Sorge, es ist kein Klopapier, aber... Ich mache euch Mut, googelt jetzt einfach mal nach, in der Zeit mache ich etwas weiter. Gott sehnt sich danach, mit uns Menschen in Gemeinschaft zu kommen. Und die Bibel zeigt eigentlich klipp und klar auf, dass Gott immer wieder nach Möglichkeiten sucht, um mit uns Menschen in Kontakt zu kommen. Und die Bibel ist voll von Geschichten, wie Gott mit uns Menschen in Beziehung treten will. Und der Höhepunkt ist natürlich Jesus. Weil durch Jesus ist Gott sichtbar geworden. Aber wisst ihr, die Bibel ist ein sehr großes Buch mit vielen, vielen Kapiteln ja, und vielen Versen. Und, aber wisst ihr, es ist nicht ein wirres Durcheinander. Wisst ihr, es gibt ein, der kürzeste Kapitel, das kürzeste Kapitel ist zwei Verse. Das längste Kapitel hat, glaube ich, 172 Verse. Und das Interessante ist, der, die Mitte, der Vers, steht genau dazwischen. Jetzt gebe ich euch schon einen heißeren Tipp. Der kürzeste Psalm ist Psalm 117. Und der längste Kapitel der Bibel ist Psalm 119. Vor diesem Vor der Mitte gibt es 400, äh, 594 Kapitel und danach 594 Kapitel. Und wenn man das zusammen addiert, jetzt könnt ihr Mathematiker direkt loslegen, sind es 1188 Kapitel. Und jetzt bin ich gespannt, wer, oh, jetzt ging's es los. Ne, meine Mutter, die zählt nicht. Oh, jetzt geht es aber hier los. Der erste war Annika Tutas. Herzlich willkommen. Du kriegst eine schöne Überraschung nach Hause geliefert von mir. Es ist genau richtig. Danke an alle, die mitgemacht haben. Es ist Psalm 118, Vers 8. Ich bin kein Bibelcode-Fan, aber ich finde das Ding total interessant: dass Gottes Wort perfekt ist. Da steht. Es ist besser, auf den Herrn zu vertrauen, als sein Vertrauen auf Menschen zu setzen. Worauf oder auf wen vertraust du? Wisst ihr, im Moment herrscht eine sehr große gesellschaftliche Verunsicherung. Sorge und Nöte machen sich breit. Und ich glaube, dass das viel heftiger auch ist als der Virus an sich selber. Weil Sorge und Angst lähmt uns Menschen. Die Frage ist, wo findest du Friede und Freude und Ruhe in diesen stürmischen Zeiten? Ich weiß nicht, ob du schon eine Verbindung zu diesem Hirten, zu diesem Gott hast. Aber wisst ihr, ich lade dich ein, dass du in diesen Tagen, wenn du zu Hause bist, wenn du nicht weißt, wie du in Verbindung kommen kannst mit diesem wunderbaren Hirten, dann kannst du uns gerne kontaktieren. Oder du hast nicht eine Bibel zu Hause, um nachzulesen, wie... Gott sich das vorstellt, mit uns Menschen in Beziehung zu kommen, dann mache ich dir Mut, dass du uns einfach kontaktierst über unsere Homepage, findest du Adressen, wie du mit uns in Kontakt kommen kannst. Oder such dir einen anderen Christen, der schon Verbindung zu diesem Gott hat und frag ihn. Wisst ihr, es ist wichtig, dass wir uns auf Gott vertrauen und verlassen und nicht auf Menschen. Wir kriegen so viele Nachrichten heutzutage, was Menschen denken, wie wir da durchkommen sollen und wie wir die Krise managen. Ich bin überzeugt davon, es gibt einen Gott. Ein Gott, der mit uns durch diesen Tal gehen durch. Es steht da, wir gehen durch das Tal. Wir bleiben nicht in diesem Tal. Aber wenn wir durch dieses Tal gehen, können wir Gott von einem Er zum Du erleben. Aber vielleicht hast du schon so eine Beziehung zu diesem Gott und zu diesem Hirten. Dann können auch wir in dieser Krise etwas ganz Entscheidendes tun. Wir können anderen durch dieses Tal mithelfen zu gehen. Paulus ist für mich auch so eine Person in der Bibel, die eine Krise erlebt hat, mehrere Krisen sogar. Er steckte im Gefängnis fest, in Quarantäne. Und wisst ihr, er hat einen ein Brief geschrieben, der in der Bibel als Freudebrief gilt. Er gilt als ein Brief der Freude. Und ich frage mich, hey, wie kann einer, der so in einer Krise steckt, Freude erleben? Ich möchte euch ein, zwei Verse vorlesen aus diesem Brief der Freude. Philippa 3, Vers 1. Was immer euch gesche auch geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn. Ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch, noch mehr stärken. Oder 4, Vers 4. Freut euch im Herrn. Ich betone noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Freut euch. Wie kann einer so etwas sagen, wenn er selber in dieser Krise steckt? Ich glaube, dass Paulus mit etwas verbunden war, was viel größer war als er selber. Der viel mehr den Überblick hat als er. Jemanden, der ihn durch und durch liebt. Und auf den verlässt sich dieser Paulus. Wisst ja sein Friede, also Gottes Friede und seine Freude floss durch die Adern von Paulus. Er war verbunden mit Gott selber. Direkt nach diesem Vers, den ich euch vorgelesen habe, sagt er nämlich genau das, was seine Quelle ist. Es steht in Philippa 4, die Verse 6 bis 7, die ich euch vorlesen möchte. Nehmt sie für euch persönlich in der jetzigen Zeit, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Das ist die Quelle für Paulus Freunde und er sitzt in dieser Krise und ermutigt andere, diese Freude weiterzugeben. Es steht da, sorgt euch um nichts. Ihr Lieben, ich glaube, wir begreifen mittlerweile, dass wir das Leben nicht in der Hand haben. Wir haben die Zukunft nicht in der Hand. Wir haben unsere Gesundheit nicht in der Hand. Aber wir sollen beten und alles Gott sagen, so sagt es dieser Vers. Sag Gott was ihr braucht und dankt ihm. Wisst ihr, ich glaube, Dank ist einer der wichtigsten Punkte, die ich in meinem Leben jetzt erlebe. Ich kann dankbar sein. Tanja und ich, meine Frau, wir sagen jeden Tag, danke für das Trampolin im Garten. Es wird heiß gehüpft. Lob und Dank dir, Trampolin. Es ist der Hammer. Wir können dankbar sein. Ich glaube, dass es vielen Menschen viel schlimmer geht. Und wisst ihr, glücklich sein, die Definition von glücklich sein ist mit dem zufrieden, was man hat. Und ich glaube, dass das Zentrale ist, Beziehungen zu haben. Mit Menschen, die mir lieb sind. Und mit diesem Hürden in Verbindung zu stehen. Und dann steht da, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als ich jemals verstehen kann. Ihr Lieben, wenn du eine Verbindung hast zu diesem Gott, dann werdet, werde zum Hoffnungsträger. Es lohnt sich. Und wenn du keine Verbindung zu ihm hast, dann mache ich dir Mut, dass du daraus ein Gebet formulierst. Der gute Hirte ist da. Ich möchte am Ende dieser Predigt mit euch gemeinsam diesem Psalm 23 beten. In dem Bewusstsein, dass er da, wo du sitzt, genauso anwesend ist wie hier. Lasst uns beten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken. Und dein Stab trösten mich. Amen.